0: Cuando vamos a comprar y vemos una etiqueta, muchas veces mmm, tenemos la tentación de leerlas. ¿Qué pasa? Que más de la mitad de las veces no entendemos o no sabemos qué tipo de ingredientes o mmm, nomenclaturas podemos traducir. Bien, nosotros esta pregunta de mmm, qué nos comemos y por qué comemos una cosa u otra, nos la hemos hecho muchas veces. Y hemos decidido en este podcast, Nuria, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mariví. Hemos decidido poder hablar de seguridad alimentaria, porque no es sencillo. Uno no puede hacer un producto y ponerlo en el mercado. Necesita una trazabilidad, necesita un recorrido, un protocolo. Para salir de dudas de todas estas cuestiones, y más, y más porque hoy vamos a hablar de todo, vamos a exprimir, y nunca mejor dicho, a nuestra invitada, nos acompaña Marta Quintana. Marta, gracias por venir hoy y sobre todo por aceptar nuestra invitación al podcast.
1: Gracias a vosotros, es, es, es un placer.
0: Bien, Nuria... Te presento a Marta Quintana. Marta Quintana, ella es abogada especialista en seguridad alimentaria y una de las primeras preguntas que podríamos hacerle, Nuria, ¿qué sería? Porque tú como psicóloga, en el momento de plantearte una carrera o no, no dice de pequeña, quiero ser abogada especializada en seguridad alimentaria o sí, no sabemos. Pues
2: no sé, Maridi, porque lo primero que me viene a la cabeza es cómo puede hablarnos o de qué puede hablarnos una abogada, ¿no? En un podcast que se llama Conve de Salud que nos explique ella mejor en qué consiste su trabajo.
1: Pues eh, muy bien, eh, realmente es una, una cuestión que me plantean continuamente, de hecho siempre me preguntan ¿y tú? ¿Qué nos, ¿en qué nos puedes ayudar? Incluso las mismas empresas, ¿no? Cuando se lo explico pues ya la cosa encaja, ¿no? Eh, la verdad es que mi especialidad es una especialidad muy nueva es muy reciente eh, yo estudié derecho he ejercido de abogada durante muchos años aún todavía algo alguna cosita y bueno me gusta muchísimo el mundo de la alimentación es mi hobby digamos y, y el mundo de empresa del mundo de la empresa me gusta muchísimo sobre todo la pequeña y mediana empresa porque creo que aporta pues, valores humanidad eh, esfuerzo y da trabajo a gente y bueno, uní todos mis, eh, mis hobbies y mis pasiones, digamos, y lo convertí en mi trabajo. Eh, entonces, lo que hacemos los, los, la gente que nos dedicamos eh, a esto, pues básicamente es eh, ayudar a las empresas a defenderse cuando tienen un expediente sancionador, empiezo por lo feo, eh, las ayudamos porque muchas veces la administración tiene razón en, la, en las sanciones que puede imponer pero otras veces pues no tiene y cuando no tiene o creemos que hay pues alguna posibilidad de defendernos pues nosotros ayudamos a la empresa a defenderse de todas maneras esta no es no es mi trabajo principal ni es lo que a mí me gusta realmente yo me, dediqué, me dedico a esto porque me gusta ayudar a la empresa a crear a crear nuevos productos eh, a que tengan un asesoramiento preventivo eh, para que cuando salgan al mercado no tengan problemas, para que puedan dar una información veraz, sencilla y que cumpla normativa, porque nos encontramos y, y os encontraréis muchísimas etiquetas y muchos, muchísimos productos que tienen información que no cumple legislación. ¿sí? Marta, Perdona, estamos hablando de productos alimentarios. Sí, 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 sí. sí. Sie siempre productos alimentarios. Entonces, eh, mi digamos que mi, 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 mi trabajo es este, ¿no? Asesorar a las empresas pues a que tengan una buena... Una, emitan, o sea, saquen las etiquetas una buena información. Vale, eh, es decir, tú, tú les ayudas a cómo pueden etiquetar bien su producto alimentario. ¿eh? Entre muchísimas cosas, una es esta. La otra es, yo siempre digo que a mí lo que más me gusta de mi trabajo es ayudar a crear un producto nuevo. Cuando la empresa se plantea sacar un producto nuevo al mercado, claro, eh, ese producto se tiene que encajar, ¿no? pues eh, es una mermelada, es una crema, es una sopa, eh, bueno, mm. eh, la legislación alimentaria tenemos que, que tener en cuenta que es muy compleja, muy compleja porque hay aspectos jurídicos y hay aspectos técnicos, entonces las empresas, eh, lo, lo bonito es que la empresa alimentaria tiende a innovar continuamente y en esta, con esta pandemia ni mmm, os explico. O sea, se, se, la empresa se busca ¿no? su faceta, su sitio en el mercado. ¿vale? Entonces, eh, el tema de innovación repercute en que es muy complejo eh, todo el tema legislativo.
0: Hablaremos de, de esa legislación que muchas veces desconocemos y que hasta que no nos ponemos dentro de, del ajo, ¿eh? de decir, bueno, quiero, quiero poder eh, sacar este producto en el mercado, qué sencillo que es. No, no, señores, no, no. es tan sencillo. Aquí hay una trazabilidad, se tienen que seguir unas normativas, lo que decía ahora Marta, pero no solamente estás en la creación de un producto, sino que también cuando salió la ley, donde todos los restaurantes tenían que tener en su carta todos los alimentos, todos los ingredientes que se utilizaban en todos los platos, ya no queda aquello de, espera un momento que le voy a preguntar al cocinero si le ha puesto leche o no en esta salsa. ¿Cómo Aquí le también jueganos. <risa> Aquí también juegas un papel muy importante. Bueno, sí, sí. Realmente,
1: bueno, asesorar a restaurantes y también a empresas. Esta tarde estaba hablando con una empresa, mediana ya un poco importante, y que eh, está muy preocupada, ella y muchas muchas otras, ¿eh? por el tema de la gestión de los alérgenos. Porque ya hemos comentado muchas veces, Mariby, pues que cada vez hay más eh, más gente que es alérgica y que, claro, es un, es un, es un sector de mercado que se tiene que tener muy en cuenta. Y a nivel, a nivel comercial, pero sobre todo a nivel humano, ¿no? Porque si hay muchísimos alérgicos, pues tanto restaurantes como empresas se tienen que adaptar uh, a esas necesidades y la legislación, pues permite, ¿no? Permite garantizar este aspecto.
0: A mí me das una alegría que me digas que las pequeñas y medianas empresas están, se han puesto las pilas en este sentido porque no queda aquello de decir ah, si le he puesto esto no pasa nada, no le va a pasar que va a tener un poquito de descomposición, se le pasa enseguida y aquí Mira. juega un papel imprescindible el saber que se la están jugando Sí, Mira, en esto mmm,
1: os tengo que decir, si sí, tengo que ser sincera la empresa alimentaria está muchísimo más concienciada que la restauración en general, en general hay restaurantes que son muy que son muy profesionales y están muy preocupados. ¿eh? Pero en general el, la restauración está menos profesionalizada. A nivel de empresa alimentaria, a nivel de gerencia y calidad, sinceramente están muy concienciados y lo tienen muy en cuenta. Sí que es verdad, y hoy hablaba con una empresa que me comentaban, que les cuesta mucho transmitirlo a los trabajadores. ¿no? Entonces, mi trabajo, uno de, los, uno de mis trabajos, que he ido a varios restaurantes y a muchas empresas, es concienciar a la gente de las responsabilidades y las consecuencias que tiene el no hacer caso pues a todas las indicaciones que implantamos ¿no? junto con la empresa para evitar, e intentar evitar contaminaciones cruzadas con el tema de alérgenos, ¿vale? Entonces, esta es una parte de mi trabajo. A mí me gusta muchísimo la formación, muchísimo. Y entonces, yo lo que intento hacer es eh, explicarles pues, qué consecuencias tiene porque no solo puede ir a la cárcel, el trabajador tiene en cuenta que solo puede ir a la cárcel el, el empresario, ¿no? Si con un alérgeno matamos a alguien, que puede ser y no sería la primera vez. Y claro, cuando yo les explico que hay casos en que el que ha ido a la cárcel es el operario, de abajo, pues su conciencia cambia. Es un poco triste que tengamos que llegar a este extremo, pero la gente hasta que no nos vemos no puestos en la situación... Nos cuesta cambiar de hábitos. Lo que hablábamos
2: ahora de la obligatoriedad de que estén ya los productos que causan alergias en, en las cartas de los restaurantes. ¿Digamos que esto es una ley obligada para todos los restaurantes? ¿O hay algunas excepciones? Porque creo que hay algunos restaurantes
1: que tienen, otros que no. ¿Cómo funciona? La... La verdad es que es, una, es un reglamento europeo que después también se complementó con un Real Decreto de aquí, español, y es, es aplicable para todos los restaurantes. Todos. ¿Pequeños, medianos, comida para llevar, no para todos, llevar? Vale, todos. Todos tendrían que tener en la carta identificados los arjenos que llevan. En principio, la verdad es que el reglamento y el Real Decreto eh, pone que la información tiene que estar por escrito, ¿sí? sí uh -huh. Hay interpretaciones diversas. Por esto, Marta, uh, Nuria, eh, seguramente vemos en restaurantes que sí y restaurantes que no. Mi opinión está clarísima. Por escrito y, a, y, a, y, al, y, al, y que el consumidor pueda, pueda verlo y tener acceso. ¿vale? Pero claro, por escrito también puede ser pues tenerlo dentro, en cocina, ¿no? tener un resumen de todos los alérgenos que tiene cada plato y si una, una persona alérgica... Eh, pues tiene un problema, pregunta, claro, lo pregunta y eh, se le puede dar la información verbal, pero si la pide por escrito, la obligación según legislación es dársela por escrito. Hay muchísimos restaurantes, como comentas, pues, que no lo tienen, por escrito no lo tienen. Vale. De ahí que puedan
2: pues, los mismos clientes quizás hacer una reclamación al ¿no?
1: propio sí. restaurante, hojas de reclamación. Sí, podría sí. ser en una charla que hicimos en octubre que moderaba Maribí con la asociación ENA, eh, una persona del público lo comentó, ¿no? que ella lo había pedido por escrito mm. porque sabía, ella conocía la legislación y sabía que lo tenían que tener por escrito y que nunca ha conseguido que se lo den. Los restaurantes en este sentido van un poco, eso ya lo he comentado, ¿eh? van un poco atrasados. Hay algunos que lo, lo hacen bien, ¿eh? la gente, hay restaurantes que, los, que la gente que está es muy profesional. Yo he hecho alguna formación para algún restaurante y se lo toman en serio. Pero no es
0: una práctica generalizada, digamos. El problema de que si nos, las cosas no están bien hechas, las familias muchas veces, o la, la, prosa, la, la, la persona que es alérgica a un producto le impide hacer una vida normalizada de una vida normal, hasta hay muchos restaurantes que saben perfectamente que aunque vayas no te pueden hacer ni un bocadillo porque no tienen, por ejemplo o hablamos de, de alergias pero también de intolerancias sí, sí. por ejemplo intolerancia al gluten que es la más conocida y que la gente quizás está más concienciada los celíacos no pueden hacer una vida social muchas veces normalizada porque no hay sitios que están preparados Sí, es así, es muy triste yo en las formaciones
1: y sí que insisto ¿no? en este aspecto, de que bueno, esta gente, porque lo primero que te dicen es, es que yo si fuera alérgico o intolerante a algo, de una forma grave, lo que no haría lo que haría es quedarme en casa. Digo, hombre, esto, <risa> ¿Por
0: pero esto me lo dicen. No lo, eres, lo dices porque no lo eres. Claro,
1: pero esto me lo, me lo han, creo que me lo han dicho en el 100% de las formaciones. <risa> Y sinceramente, creo que nos gustó, ¿no? Esta gente tiene el derecho, como dijo en un, en un vídeo que vi de Fundación Alicia, eh, gente pues muy profesional y que trabaja muy bien este aspecto, pues dijo que ellos querían que toda la gente, fuera o no fuera alérgica, tuviera el mismo acceso a la misma comida, al mismo tipo de comida. Entonces, solo se tiene que hacer un esfuerzo y formarse en este aspecto, ¿vale? Si hay restaurantes que lo pueden hacer, significa que, otros también lo deberían hacer, a lo mejor no al mismo nivel, pero esforzarnos.
0: Nosotras tres somos madres y seguramente nos hemos encontrado que alguna vez ha venido un niño o una niña a, a, a nuestra casa o hemos celebrado un cumpleaños y el niño es celíaco y hemos movido cielo y tierra para que ese niño tenga su merienda y su tarta de cumpleaños. Oye, Mariby,
2: pues yo ahora mismo estaba pensando que cuando mi hijo era pequeño había una madre que me traía a su hijo pobre cada año celíaco al cumpleaños que me lo traía con su pasta, claro. y ya me traía la chiringa, okay. las claro. dos cosas me traía, te, te hablo de hace 10 años, ¿no? Pero y, claro, ahora era, ahora sería impensable porque ahora, mm. la verdad es que ya encontramos bastantes supermercados ¿eh? bastantes tiendas mucho más producto, donde, claro muy, donde ya puedes adquirir mucho mm. más producto pero claro, esta madre pobre iba mm. a los cumpleaños y le dejaba el pack, el niño, el bollito <risa> que podía comer, y la chiringa, las tres cosas que yo pensaba. Menos mal que nunca le tuve que poner la chiringa, sí, porque sí. si no, madre mía.
0: Pero sí, sí. realmente realmente son niños que también están muy concienciados. Hablamos de celíacos sí. en la infancia, ¿no? en la edad adulta es, otro, es otra cosa. Pero hasta en el propio colegio muchas veces les hacen, eh, lo hablo por en vivencia propia, en la clase de mi hijo había un niño que, que era, era celíaco, y, le, y en la clase les explicaron que era una persona celíaca, y que él no podía comer lo mismo que comían ellos, y que nunca le ofrecieran comida, uh -huh. una, sí, sí. ni una simple galleta María.
1: Sí, esto es un tema es un tema que eh, yo desde mi, desde mi experiencia os puedo decir que a la empresa alimentaria, al restaurante que, al restaurante serio también, ¿eh? pero a la empresa alimentaria le preocupa una pero muchísimo, muchísimo, y ponen muchísimos recursos en este aspecto. Sí os tengo que decir que es muy difícil, muy difícil porque, claro, una contaminación cruzada.
0: En, en, Recuerda por el, caso, el caso del año pasado en Sevilla, de la carne machada, por ejemplo. Claro, claro.
1: Pero a, a, pero a nivel de alérgenos, incluso es más, es, es más fácil que, que una que, que, que a nivel microbiológico, ¿eh? porque a nivel de alérgenos, los frutos secos, si los trituras, por ejemplo, o la harina, son alimentos volátiles, ¿no? Entonces quedan en el, en el ambiente. Claro, en este ambiente, a la mayoría de gente no les pasará nada porque, porque en el ambiente estén ¿no? estos estos alimentos, pero hay gente que es tan, tan, tan alérgica, que, que es muy sensible, y que solo está en el ambiente, pasa una cierta cantidad al alimento que se, se esté cocinando en ese espacio y lo puede matar, lo puede llegar a matar. Uh -huh. Claro, esto es muy complicado, ¿no? Y depende, muy, la empresa, aunque ponga muchos medios ¿no? de separar cubetas, colores, zonas... Pero depende mucho, al final, por esto la formación es tan importante en este aspecto, más que formación, concienciación. Porque al final, la empresa en este aspecto depende casi total y absolutamente de los trabajadores. Y esto es muy complicado. Pero en, esto, gente... en esta empresa seguramente
2: eh, ya marcan en la etiqueta, como alguna vez hemos podido leer, en esta fábrica se trabaja sí. con frutos secos, ¿no? Sí. Y allí sí. ya lo marca también, aunque el producto no lleve uh -huh. sí. estos eh, estos alimentos. Trazas, es... ¿no? La
0: palabra, cuando, cuando aquello sí. ponen trazas de, ¿no?
1: Trazas sí. de, exacto, ¿no? Sí, lo que pasa es que el, el, esto se, se le llama etiquetado precautorio y uh -huh. esto... Eh, a nivel europeo, esto se está trabajando para, para que no pueda ser como es ahora. Es decir, porque con el etiquetado de precautorio lo único que hacemos es que el consumidor que es alérgico no pueda comer eh, el 90% de los alimentos normales. Porque la empresa, para cubrirse de responsabilidades, pues etiqueta cualquier cosa como traza. ¿Sí? Uh -huh. eh, la
2: idea... Pero él es se ir... cubre, entonces él se cubre porque si lo pone, ¿no? Si lo pero, claro se cubre legalmente.
1: Madre. Pero sí, pero aquí la cuestión está en que, en que hay empresas que se que se están detrás, ¿no? Se ponen detrás para para argumentar o justificar que no toman las medidas adecuadas para intentar evitar esta contaminación cruzada. Sí, uh -huh. hay empresas que hacen mucho esfuerzo a nivel de formación y a nivel de instalaciones. Y hay otras que no, hacen, que no lo hacen y entonces etiquetan como trazas. ¿vale? ¿Y se les permite la ley? Eh, bueno, permite. de momento se les permite. La tendencia es ir a un sistema como Suecia o como Australia que eh, la, eh, obligan a las empresas a implantar sistemas, a valorar el riesgo que tiene la empresa de que con el, su sistema de gestión de seguridad alimentaria y de control de alérgenos, de gestión de alérgenos, eh, pues el 99,9% de la población que es alérgica, que, que es alérgica a esto, podría tomarlo igualmente, ¿vale? Y que las posibilidades de que esto eh, cause una muerte, que es lo, ¿no? o un incidente con alguna persona son remotas e infinitas, bueno, casi remotas, ¿no? Entonces aquí eh, pueden etiquetar sin trazas porque detrás tienen una justificación. ¿Eh? de que tienen un sistema bien montado de gestión de alérgenos, ¿vale? A nivel de consumidor, eh, nos interesa que tiremos aquí, hacia aquí, que vayamos hacia aquí. Claro, que sepamos bien qué es claro. lo que podemos comer, qué productos sí. hay
2: dentro, ¿no? Qué alimentos claro. hay dentro de este producto claro. y eso nos dé una garantía.
1: Claro, es que si no, eh, sí, está etiquetado y, y tal. Ya, esto eh, a nivel de empresa cada vez interesa más no poner trazas. Porque pierdes, pierdes muchísimos clientes, que cada vez hay más alérgicos, y pierdes imagen, ¿vale? Eh, el tema de la imagen para la empresa alimentaria es, es crucial y hay muchísima competencia. Una empresa que pone muchas trazas, desde mi punto de vista y de mucha gente que nos preocupa la alimentación, es esta empresa no vigila, no vigila bien su proceso, ¿vale? Entonces es una tendencia cada vez más al alza de que las empresas se preocupen mucho por esto y para, y para quitar todas las trazas que puedan, que esto es positivo para el consumidor.
0: Vamos a hablar también de la imagen. Cuando de repente vemos en la etiqueta palabras mágicas como bio, eco, natural, ¿qué nos podemos creer y qué no? Me río porque es, es, es todo un tema,
1: es una muy, muy buena pregunta y tampoco sé ni qué contestaros porque... Es, eh, mirad, las, las declaraciones que se ponen en las etiquetas, las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables que se puedan poner en una etiqueta, están todas reguladas. Tienen que estar en unas listas y cumplir unas condiciones que la Agencia de Seguridad de Alimentaria Europea ha valorado y ha dicho que se pueden poner porque están demostradas científicamente. Hay unos informes detrás, con solidez, y lo podemos poner. La verdad... En el mercado encontramos un montón de información que no está avalada por la legislación, ¿vale? Yo siempre digo en las charlas pues que al final solo nos queda que el consumidor esté muy informado o muy informado y que sea capaz de, de, bueno, de, de, de ver ¿no? si esto realmente puede ser así o no. ¿sí? Tema natural... Eh, la, del, de la abuela, tradicional, etcétera, etcétera. Bueno, en general, el tema natural está, está todo como legislado muy, de una forma muy difusa, ¿vale? Y las empresas, pues, tienen unos departamentos de marketing buenos y tienen asesores jurídicos, como yo, que yo sí, normalmente estoy... A mí me gusta asesorar a la empresa y que, y que cumpla la legislación y que el consumidor tenga la información veraz. Pero bueno, si me contrataran para hacer otra cosa, yo ahora mismo creo que no lo haría, pero sería capaz de hacerlo y justificarlo, ¿no? Entonces, los departamentos de marketing jurídico pues buscan, buscan maneras de, de poner la información que les interesa cumpliendo al límite, a legislación, al límite. Por ejemplo, no se puede poner un pan bimbo, ¿no? Eh, pues eh, tradicional, ¿no? O casero, pero ponen estilo casero. ¿Es o no es legal? Estamos allí en el limbo que hasta que alguien no se, ¿no? No se pronuncie, alguna autoridad pues, judicial, bueno, pues estamos allí. ¿no? De momento el estilo eh, casero, el estilo de la abuela, el estilo natural, de momento está funcionando muy bien. ¿no? Pero, bueno, creérnoslo, yo creo que cuando vemos un producto en el supermercado hay cosas que nos pueden que nos pueden realmente engañar, entre comillas, y otras que son muy claras que, que, que no sirven para nada. Al final, el otro día leía un artículo que decía que la palabra natural y tradicional ha perdido sentido. ¿no? Antes la ponían para, para diferenciarse de la competencia y ahora ha perdido todo el sentido porque todo el mundo lo pone. Entonces lo pones y la gente pues ya no se lo cree. Yo creo que ni nos, ni nos lo leemos. ¿no? Entonces... Bueno, como siempre comento, pues con más información tenga el consumidor, pues más eh, críticos seremos
2: comprando. Cuando nosotros en una etiqueta, como decía Mari, vemos la palabra bio, ¿eh? uh -huh. entonces es porque ha tenido que seguir eh, unos criterios para que ellos puedan poner esta palabra. ¿Qué, qué nos sí. estamos encontrando en este
1: producto bio? Bueno, en un producto bio la gente tiene un concepto equivocado, que es como que es más saludable ¿no? uh -huh. o, o que es más seguro. Concepto bio o ecológico son un poco diferentes, pero bueno, lo englobaremos para, para, a nivel general. Eh, es, es un producto que ha cumplido un, una normativa en tema de pesticidas y fertilizantes más restrictiva que en la agricultura tradicional. ¿Vale? Los controles a nivel de seguridad alimentaria, es decir, de inocuidad, de producto que nos pueda hacer daño porque está en mal estado, porque tenga una listeria como la carne mechada, o una salmonela o, o cualquier otro virus o, o bacteria, es, son las mismas que en un producto que no es ecológico o bio, ¿sí? Entonces, lo que aquí es eh, más saludable, pues tampoco, depende, depende pues, del producto y del proceso de elaboración. Al final, la regulación de un, de un, de un producto ecológico bio es eh, lo que más se regula y lo que más importancia se da es al tema de pesticidas y, eh, y fertilizantes, ¿no? todo lo que es eh, contaminantes eh, químicos. ¿no? Esto, claro, la, idea, la, la gente tiene una idea equivocada. Es que es el ecológico y es mejor. Hombre, pues habrá de mejores, evidentemente, y habrá que no son tan buenos, ¿no? Pero que sí que tenemos que tener claro que no hay mayores controles de inocuidad alimentaria ni mayores controles de otro aspecto, sino de aspectos en concretos eh, en este aspecto.
2: Y si ahora nosotros a nuestros oyentes ¿no? le tuviéramos que decir, mira, vamos a aprender eh, dos cosas basiquísimas, aquello lo más básico, para cuando vayas al súper y tú veas una etiqueta. ¿Qué
1: dos ideas, tres, se podrían llevar? Una etiqueta. Pues mira, para mí, cosas importantes sería la lista de ingredientes. Uh -huh. Esto es la principal, ¿vale? Y saber leer una lista de ingredientes porque no es fácil. ¿eh? Cuando hacemos charlas, que lo hacemos con una... Que sabemos docionista. que el orden
2: es importante. Sí. El orden
1: en la lista es importante, ¿verdad, Marta? Sí, es muy importante porque las empresas están obligadas a eh, transmitir los ingredientes de mayor a menor orden, ¿vale? Uh
0: -huh. y por también cantidad, tienen
1: Por cantidad, cantidad. exacto el que es el que lleva más cantidad pues es el primero y así va disminuyendo y todos los alimentos eh, todos los alimentos tiene que tener entre paréntesis los ingredientes de estos alimentos vale entonces bueno aquí nos podemos dar un, hacer una idea de qué estamos comiendo vale pues decir, si, hay más, si hay más aditivos si hay menos bueno pues si hay más eh, féculas si hay menos bueno, por ejemplo, si
2: hay chocolate o cacao y azúcar y va primero el azúcar, quiere decir que hay más azúcar que cacao. Eh, ¿Eso pues sí? Sí, exacto. Vamos Mira, a ahora... sencillo.
1: Sí, eh, el tema del chocolate que ahora, ahora estaba trabajando, ahora mismo, por casualidad, estaba trabajando con una consulta de chocolate, ¿vale? Y el otro día también me llegó otra consulta de chocolate. El tema de chocolate eh, es uno de los de los productos que hay más desconocimiento y que realmente se podría hacer una charla. Sencilla para que la gente se dé cuenta. Pues vaya, Porque... apúntatela
0: que te llamaremos otro día que haremos sí. un un exclusivo chocolate. Vale. <risas> Dios, con degustación, ¿eh? Después. Uy, no, perfecto, perfecto.
1: Yo me apunto. Pues el chocolate eh, tiene una norma de calidad específica y está regulado qué nombre le puedes poner. Es decir, si, si tiene un tanto por ciento de materia seca y de cacao y de azúcar o. Se puede decir de manera y depende de cómo se puede decir de otra. El cacao, la mayoría de la industria alimentaria utiliza cacao desgrasado. Cacao desgrasado pues no tiene nada que ver con el cacao puro, nada. Nutricionalmente no tiene nada que ver. Entonces, claro, cuando leemos la etiqueta, lo primero que ha dicho Nuria está muy bien. Es decir, si un chocolate tiene más azúcar que mateca, pues, 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 pues muy bueno no será a nivel nutricional, ¿eh? A nivel gustativo seguramente estará muy bueno, pero a nivel nutricional no, ¿vale? Entonces el, como este tema del chocolate hay varios eh, pero este es uno de los aspectos que si la gente lo conociera pues cuando leo una etiqueta, me dicen ostras, lo que ha dicho Marta, ¿no? Oste, lleva cacao desgrasado, ¿y qué cantidad? ¿o, o qué no? ¿vale? Uh -huh. Entonces para mí, uno de los aspectos más, el más, el más importante al leer una etiqueta es la lista de ingredientes sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas ¿Sí? Esta es la que hemos, nos da más información de lo que la empresa pues está poniendo en el producto que nosotros comeremos y también un poco la filosofía que, que, que implanta la empresa, ¿no? De si pues, uh -huh. eh, utiliza más alimentos naturales, más aditivos, menos aditivos, bueno. que estos adit adit aditivos que empiezan
2: con la E... ¿eh? ¿Cómo los clasificamos? Uy, qué cara ha puesto,
0: qué cara ha puesto Marta. Sí, 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 sí. No,
1: mira, mira, el tema de los aditivos, que me gusta que me hagan esta pregunta, porque no,
0: yo, no sé yo soy. Si la...
1: Todos son malos, los aditivos, ¿no? ¿no? Porque
2: no. a veces decimos hay aditivos y, y ya es como, uh, pues esto ya no es sano, esto sí, no sé sí. si tiene que haber este miedo o sí, no. no, no. Sé
1: si... Mira, os lo explico, porque es una, es una. Es, también es otro mito, eh, un, otro mito urbano, que también lo tenemos que desmontar un poco. Yo Personalmente soy una persona que compro, me fijo en las etiquetas y compro bastante producto mucho, producto natural y con poco aditivo. Pero os tengo que decir que no todos los aditivos son malos. De hecho, muchos aditivos son muy necesarios para que el consumidor pueda disponer en el mercado de ciertos productos, ¿no? Que sin los aditivos no serían posibles. Cada vez se cocina menos en casa y vamos más a, a cocina precocinada. Hay empresas que lo hacen súper bien, pero sin, sin algún aditivo pues, no sería posible, porque en un día mmm, no pueden hacer, elaborar por, para un día, ¿no? Con la fecha de caducidad de un día. Entonces, los aditivos, ten, tenemos que tener en cuenta que todos los aditivos están au, autorizados, ¿sí? Por la. Por, con, con un estudio detrás muy, muy exhaustivo, de seguridad por la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, ¿vale? Por lo que se llamamos la EFSA. Entonces, los aditivos. Que están autorizados en una lista, correa una lista, y se utilizan según la dosis que allí está, son seguros. ¿sí? El problema con los aditivos solo es uno para mí, es que al final del día no sabemos qué cantidad de aditivos hemos consumido. ¿vale? por esto yo soy antiaditivos entre comillas entre comillas. Los nutricionistas son muy, muy antiaditivos. Pero yo lo baso más en que al final del día no sabes la cantidad de aditivos que tú has comido, ¿sí? A no ser que comas poca comida, pues, eh, precocinada, no sabe,
0: ¿sí? claro. Porque claro, porque no es
1: tanto el aditivos
2: ¿no? Marta, no es tanto qué aditivo es, sino no, cuánta la cantidad, cantidad acabamos claro. consumiendo.
1: Exacto, porque ahí ¿sí? hay... si,
2: por si no fuera, si no, fuera, no estuviera aceptado, ¿no? Si no fuera claro. saludable, ya no, lo, ya no lo podrían poner. Por lo claro. tanto, si lo han puesto claro. en el producto, es, ver, está permitido, en sí, esa cantidad.
1: Exacto. Claro, lo pasa que pasa es que, claro, al final del día
0: al final del día
2: vas comiendo otros ¿no? que también tienen un poco de esta cantidad y al final claro, vamos sumando claro, pero hay algún sí.
0: aditivo que sea más malo que otros? a ver, de cantidad ¿eh? sí. digo algunos que digas uy mira en esta etiqueta está el aditivo X y ahora me voy a tomar otra cosa y mira, por curiosidad lo que me ha dicho Marta voy a mirar uy cuánto pues es el mismo aditivo ¿Hay algún aditivo que tenemos que tener un poquito en cuenta, más que otros? Sí, pero ahora no, no, no sé decir cuál, ¿eh? <risa> no, no lo recuerdo, porque tengo muy mala memoria. No
1: lo sé, pero os lo sea, puedo mirar, ¿eh? ¿Alguno? Pero sí, hay aditivos que son más tóxicos o más, más perjudiciales, no tóxicos, perjudiciales que otros, está claro. Pero en cantidades grandes. Claro, pero en cantidades grandes, ¿vale? Entonces, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que hay gente que toda la comida del día o mucha parte de la comida del día eh, es comida precocinada y muchas veces de mala calidad nutricional. Aquí tenemos un problema, porque aquí sí que hay aditivos y grasas, malas grasas, eh, muchísimo azúcar, ¿vale? Aparte de los aditivos hay otras cosas. Entonces, claro, esta persona, pues sí que tendría que mirar los aditivos. Claro, yo que como pocos aditivos, pues, pues todo un día que veo aditivos, no, me da igual, ni que sea de los más, ¿no? De los más menos buenos, ¿no? no me preocupa, pero al final es la acumulación, ¿no? El tema de los sulfitos sí que para mí es, uno, es un tema preocupante y que creo que será, como ahora están los azúcares, el azúcar, que ahora todos estamos contra el azúcar, creo que en unos años vendrá todos contra los sulfitos. Porque, os explico, la legislación permite a las empresas que utilicen eh, sulfitos en sus productos, pero que no los tengan que declarar si no, utilizan más de 10 partes por millón en la fórmula, ¿vale? Bueno, una, una, una cantidad. Es decir, que hay muchísimos alimentos que os quedaríais de verdad sorprendidas, que llevan sulfitos y no están en la lista de ingredientes. ¿Qué es un sulfito? Explícanoslo. Es una, 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 es una partícula, ¿vale? Es dióxido de sofre, ¿sí? Y se pone, eh, actúa como, normalmente como conservante. ¿Vale? Y se utiliza en, en tantos en tantos productos, pensar que incluso el azúcar lleva sulfitos para conservar. Entonces, claro, ¿cuánto azúcar comemos durante el día? Pues muchísimo. Toda la comida, toda, el tomate, bueno, toda, todo, prácticamente todo lleva sulfitos y muchísimos alimentos de estos no, están, no, no llevan identificado el sulfito en la etiqueta de forma legal porque no llegan a esta cantidad. Los sulfitos tienen un límite en esta legislación que hemos comentado antes. Entonces, lo que decía yo, ¿no? Si al final del día sumamos todos los sulfitos que nos hemos tomado, a lo mejor superamos esta cantidad, ¿sí? Que es recomendable ¿eh? y superamos el límite. Porque, ¿cómo los encontramos los sulfitos en las etiquetas? Eh, muchas veces ponen sulfitos, la mayoría de veces ponen sulfitos. Vale. La mayoría de veces lo ponen, lo ponen así, ¿vale? Y si no, el número de, que no recuerdo ahora, es un doscientos y pico. No recuerdo ahora el número, ¿eh? Pero normalmente las empresas ponen sulfitos. para que la gente, ¿Por qué? Porque es un alérgeno. ¿sí? Los sulfitos eh, es uno de los alimentos que si pone sulfitos, tiene que poner contiene, contiene sulfitos, ¿vale? Entonces, claro, siempre que, cuando, ¿eh? Supere esta, esta cantidad. Es un, es, es un alimento de estos... Eh, bueno, peligrosos en este sentido porque la legislación propiamente lo permite.
2: Y ahora que hablabas de los azúcares, yo ya veo que se ha avanzado mucho en el etiquetaje ¿no? y en la información de lo que estamos comiendo, pero yo también siempre me queda la duda cuando leo una etiqueta y me, fico, me fijo mucho en los azúcares, que no hacen distinción entre lo que es un azúcar procesado del azúcar que tiene el propio alimento, por ejemplo... ¿Eh? Yo me compro una mermelada, a mí me encantan las mermeladas. Claro, la mermelada lleva fruta. Claro, este azúcar que me pone aquí un 49, un 50% de azúcar, ¿cómo yo puedo saber? No sé, yo creo que esto, la ley podría ahí, ¿no? Poner un poco el... ¿Cuál de este 50% es propio de la fruta? Que por lo tanto, para mí es un azúcar bueno, saludable. ¿Y cuánto es de las cucharadas de azúcar eh, claro. procesado que le han puesto
1: a esta conserva? Vale, bueno, bueno es buena pregunta, Nuria. Eh, lo primero, en la lista de ingredientes nos identificará si hemos puesto azúcar ¿sí? en la fórmula. Vale, mm. Hay mermeladas que llevan muy poco azúcar, ¿sí? las más saludables llevan poco azúcar. Esto primero, allí nos dirá si hemos añadido, si hemos añadido azúcar o no. ¿Vale? Después en el nutricional eh, sí que tienes razón que si miramos la información nutricional pone azúcares y no diferencia entre una cosa y otra. Aquí en esto Estados Unidos mmm, lo gestiona mejor y obliga a desgranar no azúcares de los cuales añadidos tantos. Entonces aquí sí que teníamos la información tanto es de la fruta, tanto es añadido por. ¿vale? Por lo tanto tenemos como un vacío aquí, tenemos sí, un vacío aquí. aún que estamos ahí... Sí. Claro, la gente que no, en, no incorpora azúcar en la fórmula, primero no está en la no está en la lista de ingredientes, es importante. Por esto os he dicho que es más importante de
2: etiquetar. Pero no ponen azúcar, pero después te ponen unos edulcorantes que cuando nos ah, hemos aprendido no, claro. uno ya no sacan
0: otro que no conocemos. Recordáis sí. el caso aquel del de, de, de azúcar, de, ay, el azúcar el azúcar de palma. Era sí. aceite, sí. aceite, 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 aceite de palma, aceite sí, aceite de palma. Ahora todos los productos sin aceite de palma, pero sí. ponen otros tipos de aceites. Sí.
1: Que son iguales de malos.
0: Exacto, no te, no te ponen
2: azúcar, pero te ponen otro edulcorante que no sabemos si es mejor uh -huh. o peor, ¿no?
1: Sí, 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 estoy, estoy con vos, estoy con vosotras. Lo único que las empresas que ponen, que no ponen azúcares añadidos, sí que lo vale. Si lo ponen azúcar. sin azúcares añadidos, sí. esto
2: sí que es real, ¿eh? No es sí, una sin... trampilla de la que hablábamos antes medio. Bueno. Peor.
0: Sí
1: tiene la trampa, porque tú lo que dices tú, tienes toda razón. Sin azúcares añadidos vas a la etiqueta y hay un edulcorante. Uh -huh. Es cierto, sí, porque no le, no le han añadido azúcar, pero le han añadido uh -huh. lo que sea, cualquier uh -huh. edulcorante que esté en el mercado. Entonces, y pr lo, lo principal y lo importante, leer la lista de ingredientes y entenderla. ¿Vale? Sin uh -huh. azúcares añadidos no significa que no lleve un edulcorante. Uh -huh. Claro.
2: Y ahora la pregunta del millón. Entonces, eh, si nosotros vamos a comprar de la huerta fruta, verdura, carne, pescado, ¿eh? ¿aquí no necesitamos etiquetas o sí?
1: Eh, en la fruta y verdura, eh, la legislación obliga a que, si es a granel, no podemos etiquetar, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es obligado tener carteles, en el mercado tendría que haber carteles que no hay, y en los supermercados tendría que haber carteles, identificando el origen, la categoría y algunos aspectos depende de cada fruta de que, depende de cada fruta se tendría que identificar eh, algunos aspectos en concreto vale pues para las peras hay unas cosas para depende de la fruta hay unas normas de calidad específicas para cada fruta lo que es general es saber el origen vale para la fruta es muy importante yo no compro la verdad no compro casi nada por no decir nada que no sea si puedo de aquí de aquí de Lleida que soy de aquí y tenemos que hacer país.
0: Pero y si no tenemos la mejor fruta del país, lo siento, pero alguien tiene que decir. Evidentemente uno. del mundo. <risa> Yo
1: intento no comprar fruta que no sea de aquí y la razón, pues la, la legislación de pesticidas eh, es diferente, ¿no? Entonces pues aquí hablas de prefiero,
2: España, ¿eh? La legislación sí, española. Española. Sí, sí, porque sí. tú crees que así, cuando miras el origen, miras cuál es la legislación ¿eh? que ha regulado ese producto.
1: Sí, exacto. Vale. Entonces, para mí es importante, porque si viene de aquí, yo sé la legislación que hay, aquí la gente, a nivel del fruta, trabajan en general muy bien, muy bien. Hay muchísimos técnicos en las cooperativas, muchísimos técnicos en las ADBs. la gente es muy seria, hay producción integrada, cuando no hay ecológica y no hay certificaciones detrás que casi todas las empresas de fruta tienen, unas certificaciones muy exigentes que están que son de las cadenas de distribución que se llaman IFS y BRC son unas certificaciones muy exigentes cuando mínimo si no tienen esto tiene producción integrada que están controladas por unos técnicos y está todo controladísimo vale entonces las garantías que a mí me da una fruta comprada aquí pues para mí no es la misma que comprada en
0: Marruecos ¿sí? entre otras cosas también menos contaminante para el para el planeta porque ah, lleva eh, aquí esto, además, y me preguntaréis, me imagino que me
1: preguntaréis, porque toda la gente me dice, oh, pero si, si, la, si importan la fruta, ¿no tiene que cumplir la misma legislación que aquí? Pues sí, la respuesta es sí, pero ¿los controles de la aduana llegan a poder analizar toda la fruta que entra en España? ¿Toda la fruta o todos los productos? Eh? Pues no, es imposible, la aduana se hacen analíticas y se hacen controles muestrales y se detectan cosas, evidentemente, pero muchísimas cosas no se detectan. Entonces, para mí, el producto de proximidad, yo soy una soy una férrima defensora del producto de proximidad.
0: De kilómetro cero. Marta, vas a tener que venir otro día al podcast, porque, mira, se nos ha quedado... Queríamos hablar de limpieza. Ay, sí, sí, sí. Queríamos hablar de limpieza, de cómo lo estamos haciendo, de si... Porque, claro, está muy bien hablar de alimentación, pero si después la manipulación no es la correcta, Sí, sí, la, pregunta rápida,
2: Mariby, la pregunta rápida,
0: Mariví, sí. la pregunta rápida. La alejía,
2: a la hora de lavar el producto que compramos, ¿sí o no? Que ¿Eh?
1: Estamos todas paranoicas allí con la alejía. Sí, sí, sí. Rápido, no hay... rápido. Sí, sí, no, no hay problema en poner lejía, pero la dosificación tiene que ser la justa. No nos pasemos, porque si
0: no... Que no nos intoxiquemos tampoco al, 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 al tirarlo en el recipiente cuando... Claro, se, se huele mucho mal, mal. Ahí nos dejamos eh, eh,
1: guiar por el olfato. Sí, sentido, sentido, sentido común. Sobre todo, eh, las etiquetas están para algo y mm, cumplir con lo que la etiqueta nos pone. ¿Vale? Para uso alimentario, tanto. Pues nosotros, al pie de la
0: letra, tanto. No inventemos, que uh, está todo inventado. Sí, 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 está todo inventado. Marta Quintana, de verdad, abogada especializada en seguridad alimentaria. Ha sido un placer poder compartir contigo este rato. Eh, yo creo que vas a tener que venir un par de días porque lo del tema del el especial, el especial chocolate, Nuria, sí, lo tenemos sí, que hacer,
2: sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Además
0: pero yo creo que descubriremos cosas muy interesantes sobre el chocolate, si las mujeres tenemos que comer o no después de comer chocolate sí. negro ¿Eh? si cuando tenemos el chocolate en la nevera, ¿sabes aquello que cuando lo rompemos y queda como como una sombra, resulta que eso es bueno que eso no es no, malo, sí, ¿no? pero claro ¿ves? esto saberlo no saberlo que esto... tenemos que comer también un día <risa> por <programa. para> hacer... <risa> Tenemos que aprendido mucho de... ¿eh? de Marta, la verdad y es que tanto, yo, aprendo... mira, yo, yo, yo como siempre tomando un montón de, de notas porque <risa> ha sido fantástico y eso y tenemos que saber cómo, cómo limpiar la casa de manera segura pero sobre todo aquellas personas que están sufriendo una sensibilidad química y que tienen que dejar todos los detergentes de lado, los comerciales y tienen que volver a una limpieza mucho más tradicional y antigua vinagre, bicarbonato y entonces Marta creo que será muy interesante que nos abras un poco um, la, la situación, cómo está eh, qué, qué tipo de productos podemos utilizar en casa y sobre todo esta obsesión que nos ha entrado por la limpieza mm. a ver que esto, la COVID nos ha traído esto, ¿eh? obsesión que puede ser buena pero como todo
1: en su justa también...
2: medida,
0: en su justa, <ríe> medida. Sí, en su justa medida como todo y el sentido
1: común se tiene que aplicar día a día
0: Marta Quintana, muchísimas gracias de estar con nosotras hoy en Con B de Salud, porque ya sabes que la salud de la mujer se escribe con B de Bienestar.
1: Nuria, nos vemos pronto. Hasta el siguiente. Muchísimas gracias.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B, con B de Bienestar. Hasta la próxima.